0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 21 августа 2023 года, полномасштабная война продолжается 544 дня. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве, мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Владимир и Елена Зеленский посетили Швецию с рабочим визитом. Швеция намерена производить БМП в Украине и передаст Киеву новый пакет военной помощи. Объявлена на пресс-конференции по итогам визита президента Украины в Швецию. Министр национальных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с обширным интервью под названием «Победа – это тяжелый труд». Общие потери России и Украины, по данным Соединенных Штатов Америки, могут достигать полумиллиона, соотношение убитых – 120 тысяч на 70 тысяч. Британская разведка в своем обзоре пишет об атаках беспилотников в России. Глава службы безопасности Украины раскрыл детали первого подрыва Крымского моста. Домино Спица прекратила попытки продать бизнес в России и пошла на банкротство. В Чехии и Словакии 21 августа вспоминают о вторжении войск пяти стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом в 1968 году. К очередной годовщине августовского путча в СССР в 1991 году реплика Вадима Штепы. воскресенье в десятках стран мира прошла акция «Путин-убийца». Она была приурочена к третьей годовщине отравления политика Алексея Навального нервно политическим веществом, в чем обвиняют российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным. В Стокгольме организатором акции выступил антивоенный комитет Швеции «Russians Against the War. Репортаж с акции в Стокгольме в продолжении нашей программы. Люди в корзинах «People in Baskets» в Кошбар-кафе в Хоккоренген в Стокгольме открылась персональная выставка признанного европейского дизайнера Маши Троцки. Вернисаж открытия прошел в субботу. Выставка продлится до 3 сентября. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с политологом Станиславом Белковским под названием «Большая чистка». Владимир и Елена Зеленский посетили Швецию с рабочим визитом. Президент Украины заявил о планах наладить производство шведских БМП в стране. 19 августа президент и первая леди Украины приехали в Швецию с официальным визитом. В рамках поездки Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном. Одной из основных тем переговоров была военная помощь Украине. В частности, обсуждалось совместное производство и ремонт шведской БМП СВ-90 в Украине. Также президент Украины и глава правительства Швеции обсудили вопросы поставок истребителей гриппин Вечером Владимир и Елена Зеленский встретились с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. Швеция намерена производить БМП в Украине и передаст Киеву новый пакет военной помощи. В ходе совместной пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон также осудил российский ракетный удар по Чернигову, который совпал с первой после российского военного вторжения в поездке Владимира Зеленского в Швецию. Это лишь усиливает необходимость поддержать вас в нашей борьбе, заявил он, обращаясь к президенту Украины. В ходе встречи Зеленский и Кристерсон детализировали договоренности о совместном производстве и ремонте БМП СВ-90, а также обсудили возможности поставки ВВС Украины и истребителей «Гриппин», которые могли бы существенно усилить обороноспособность Украины. Тестовые испытания истребителей «Гриппин» с участием украинцев, наших пилотов, уже начались, отметил в связи с этим Зеленский. Сейчас готовим передачу нового 13-го пакета шведской военной помощи. В этот пакет входят, в частности, боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники и оборудование для разминирования. После визита в Швецию президент Украины с супругой направились в Нидерланды и в Данию. Министр национальных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию «Бильд» прокомментировал некоторые высказывания западных аналитиков относительно украинского контрнаступления. Издание озаглавило интервью «Победа – это тяжелый труд». «Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению некоторых чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была бы прекратить свое существование в течение 3-10 дней в феврале 2022 года», сказал Кулеба. «Теперь они предполагают, что Украина не сможет быстро вернуть свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляются больше надежды». «Аналитики должны быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях», добавил он. «Не недооценивайте Украину. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд». В четверг американское издание «Вашингтон пост» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что по данным американской разведки контрнаступление Украины не достигнет ключевого города Мелитополя. Если этот вывод окажется верным, то это будет означать, что Киев не сможет выполнить свою главную в настоящий момент задачу разорвать сухопутный мост России в Крым в ходе наступления в этом году. Эта оценка основывается на опыте летней кампании, в которой российским войскам пока удается сдерживать натиск ВСУ с помощью заранее возведенной линии глубокой обороны. По версии издания, неудачное наступление может привести к попытке ответить на вопрос, почему контрнаступление, в котором используется западное оружие на десятки миллиардов долларов, пока не достигло поставленных целей. Общие потери России и Украины, по данным американцев, могут достигать полумиллиона, соотношение убитых 120 тысяч на 70 тысяч. Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек. При этом Россия потеряла убитыми до 120 тысяч, а Украина до 70 тысяч, об этом пишет газета New York Times. New York Times сообщает, ссылаясь на анонимных собеседников официальных структурах США, что общие потери России, по их оценкам, приближаются к 300 тысячам, 120 тысяч убитых и 170-180 тысяч раненых. Украина, по этим оценкам, потеряла до 70 тысяч солдат убитыми и 100-120 тысяч ранеными. Собеседники «Нью-Йорк Таймс» напоминают, что считать потери сторон в этой войне довольно трудно, и эти оценки могут быть неточны. Москва выдает явно заниженные цифры своих потерь. Киев свои вообще не публикует, официально заявив в начале войны, что данные о потерях будут опубликованы только по ее окончании. Что касается общей численности войск, то тут, по оценкам американцев, у России почти трехкратный перевес. В вооруженных силах Украины около 500 тысяч, в российских вооруженных силах – 1,3 миллиона. Общие оценки включают действующие части, резерв и военизированные группы и организации, такие как, например, пресловутая ЧВК Вагнер. В своем очередном кратком обзоре британская разведка сообщает, что руководство воздушно-космических сил России, скорее всего, находится под сильным давлением из-за необходимости улучшения противовоздушной обороны над западной частью страны. В последние месяцы увеличился спектр угроз внутри России. Удары по российским объектам имеют стратегическое значение, потому что президент Путин почти наверняка вторгался в Украину, предполагая, что это не окажет прямого влияния на россиян. Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удар по Москве. Также все чаще поступают сообщения о ракетах СА-5 «Гамон» С-200, наносящих удары по России, это 7,5-тонное 11-метровое орудие советских времен, снято с вооружения Украины, однако сегодня оно, судя по всему, используется в качестве баллистической ракеты для наземных целей. Особое давление, вероятно, будет оказано на начальника штаба военно-космических сил России генерал-полковника Виктора Взалова. Командующий ВКС генерал Сергей Суровикин все еще отсутствует, вероятно, он задержан в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в июне текущего года, говорится в отчете британской разведки. Глава Службы безопасности Украины раскрыл детали подрыва Крымского моста. Глава СБУ Василий Малюк дал интервью украинскому изданию НВ, в котором и сказал, как его ведомство осуществило подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. Тогда в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный. «Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я и двое моих доверенных сотрудников», сказал Василий Малюк. По словам Малюка, грузовик был набит рулонами взрывчатки, обернутые в несколько слоев пластиковой пленки, так чтобы она выглядела как гражданский груз и не была замечена сканерами. Грузовику также удалось обойти глушилки, установленные на мосту, цель которых сбивать GPS-настройки на взрывных устройствах, сообщил глава СБУ. Кроме того, Малюк сообщил, что в организации второй атаки на мост в июле 2023 года, когда по нему ударили надводные гроны, важную роль сыграли офицеры СБУ, По словам главы СБУ, удалось довести количество взрывчатки на морских дронах до 850 кг, а также модернизировать систему управления. Сеть пиццерий «Домино Спицца» в марте прошлого года, объявившая о приостановке инвестиций в Россию, инициировала банкротство своего российского бизнеса. Компания отмечает, что вынуждена пойти на прекращение попыток продать бизнес, а также исключить присутствие группы в России. Бизнес в России продали многие крупные международные компании – Некоторым из них это не удалось сделать. В частности, российский президент Владимир Путин передал в управление государству российские активы Данон и Карлсберг. Как пишет агентство Reuters, о подаче заявления о банкротстве своего российского бизнеса в понедельник сообщил оператор бренда Доминус Пицца в России, Турции, Азербайджане и Грузии. В декабре компания сообщала, что еще рассматривает варианты своей деятельности в России, включая продажу, как и другие западные фирмы, ушедшие из страны. Некоторым удалось договориться о быстром уходе, часто продавая Бизнес с огромными скидками или передавая ключи местному руководству, напоминает Reuters. Руководители компании говорят, что получение одобрения правительственной комиссии в России – длительный и сложный процесс. В условиях все более сложной обстановки непосредственная холдинговая компания DP Russia теперь вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DP Russia как действующего предприятия и, что неизбежно, к прекращению присутствия группы в России, говорится в сообщении производителя Domino's Pizza. Чехия и Словакия 21 августа вспоминают о вторжении войск пяти стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом в 1968 году. Руководство СССР приняло решение ввести войска в Чехословакию, входившую тогда в Советский Блок, чтобы положить конец процессу реформ, получившему известность как «Пражская весна». Митинг в память о событиях 55-летней давности прошел у здания чешского радио в Праге. В 1968 году его обстреливали из танков. Президент Чехии Петр Павел в своем выступлении провел параллели между событиями 1968 года и российским вторжением в Украину. Россия с того времени никак не изменилась. Хотя сейчас она называется иначе, то, какую внешнюю политику она проводит и каких ценностей придерживается, полностью соответствует тому, что было раньше, сказал президент Чехии. Другие выступившие на церемонии политики также подчеркнули важность поддержки Украины в борьбе с агрессией. Чехословацкая армия в 1968 году не оказывала вторжению сопротивления. Жители страны организовывали массовые ненасильственные акции протеста, которые прекратились только после того, как руководство Чехословакии подчинилось диктату и согласилось на временное, в кавычках, пребывание советских войск в стране, продлившееся до 1991 года. Жертвами продолжения, по последним данным, стали 137 граждан Чехословакии. Наиболее известной акцией протеста против ввода войск Чехословакии в СССР стала демонстрация на Красной площади в Москве под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Семеро ее участников подверглись репрессиям со стороны советских властей. В эти же дни мы вспоминаем годовщину августовского путча в СССР в 1991 году. Региональный активист и идеолог регионализации Вадим Штепа делится своими соображениями по этому поводу в своем телеграм-канале и в телеграм-канале издания «Регион Эксперт». Говорят, в терминах «альтернативной истории» мыслить нельзя. Но я все же попытаюсь. Почему состоялся путь ГКЧП 19 августа 1991 года? Потому что на следующий день, 20 августа, было назначено подписание договора о союзе суверенных государств. Это был бы уже совсем не СССР, даже по названию. Все властные полномочия переходили к самим республикам, и только они могли назначать союзное руководство. Понятно, что такая трансформация напрочь выбивала почву из-под ног у московской имперской номенклатуры. Поэтому она пошла на путь. Горбачев, конечно, при большом интеллектуальном участии Райса Максимовны, пишет Вадим Штепа, так объяснял смысл сохранения союза. Союзные республики будут совершенно суверенны и самостоятельны согласно своим законам. Но общим принципом союза будет демократия и соблюдение всеобщей декларации прав человека. Это фактически и был принцип Европейского Союза, заявленный годом позже, в 1992 году. Горби, как и Гагарин, просто опередил свое время. При трансформации СССР в Союз Суверенных Государств сам Горбачев превращался из кремлевского царя в аналог председателя Еврокомиссии. Горби не случайно любил говорить про Общий Европейский Дом. Если бы его проект ССГ состоялся, они бы с ЕС интегрировались еще в середине 90-х годов. Но победила линия на распад Союза, что получили в итоге – Кроме балтийских стран, которые по праву ушли в ЕС, во всех постсоветских государствах победили диктатуры, кроме Украины. Но там для того, чтобы вернуться к перестроечным свободам, потребовался Майдан. Путин, Лукашенко, Тон и прочие диктаторы были бы невозможны в демократическом ССГ. Независимость еще не означает свободу. Это хорошо было бы многим понять. И при победе проекта Горби не наступило бы никакого возрождения Российской империи и СССР в одном флаконе, который мы сейчас наблюдаем. Пишет Вадим Штепа по поводу авостольских событий 1991 года в СССР. воскресенье 20 августа во многих странах мира прошла акция «Путин-убийца», приуроченная к третьей годовщине отравления политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, в чем соратники Навального обвиняют российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным. Активисты вышли на улицы в десятках стран, в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Чехии, Литве, Германии, Швеции. Акции прошли в Великобритании и ряде городов США. Многие высказывались не только в поддержку Навального, но и против российского вторжения в Украину. В Вильнюсе в мероприятии принимали участие соратники Навального Иван Жданов, Дмитрий Захватов, Владимир Милов и многие другие. На площади также присутствовала дочь Алексея Навального, Дарья. Акции в форме одиночных пикетов прошли также в нескольких городах России. В Махачкале состоялся одиночный плакат. Участник вышел с плакатом «Свободу Навальному. Нет репрессиям. Нет войне». В Москве, по данному ВДИнфо, задержали двух человек с плакатами «Свободу политическим заключенным». Участники стояли в пикетах в центре города, на Арбате и на Красной площади. В телеграм-канале команды Навального опубликовано фото человека с плакатом «Свободу Навальному. Нет войне» на Красной площади в Москве. Еще один пикетчик, Антон Малыхин с плакатом «Нет войне», был задержан у памятника Жукову на Манежной площади. В Санкт-Петербурге был задержан участник одиночного пикета Сергей Рябушев. В анонсе акции соратники оппозиционера писали, что прежде всего призывают выходить на акции тех, кто живет в свободных странах. В России участникам несогласованных акций протеста грозит административный арест. Кроме того, структуры Навального в России признаны экстремистскими, а по обвинению в связях с ним может грозить уголовное преследование. Российский политик оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске, симптомами тяжелого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале Ширите. Специалисты установили, что политик был отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвиняют в покушении ФСБ и власти России. После возвращения из Германии Навального задержали и отправили в колонию, заменив тогда условный срок на реальный по старому делу. Позднее против оппозиционера возбудили несколько новых уголовных дел, по некоторым из которых уже состоялись новые приговоры. В настоящее время он отбывает свой срок во Владимирской колонии. В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Он считает свое преследование политической расправой. Такого же мнения придерживаются правозащитные организации. В Стокгольме организатором акции «Путин-убийца» выступил антивоенный комитет в Швеции «Russians Against War». Мнение участника акции российско-белорусского активиста Павла Зеленина. Паша, спасибо, что согласился с нами поговорить. Расскажи, пожалуйста, что, собственно, было здесь сегодня на митинге, что тебя сюда привело и какие основные вещи ты считаешь важным
1: э, делать на митинге и какие идеи э, для этого использовать? Ну, насколько я понимаю, три года назад э, был отравлен один из лидеров российской оппозиции, Алексей Навальный, и, собственно, сегодня в разных точках в мире Люди хотели бы а, напомнить окружающим о, об этом событии. Ну и, собственно, было приглашение, и я пришел. Что ты... Самое главное, чем ты
0: здесь на митинге делился, ведь ты же тоже был среди выступающих.
1: <смех> Хорошо. Ну, я скорее пытался говорить о каких-то базовых вещах, о том, к чему... Мы, ну, мы в данном случае собравшиеся, то есть я как один из собравшихся, вот мы здесь собравшиеся, к чему мы в итоге стремимся, чего мы в итоге хотим получить. Потому что можно, например, обсуждать какие-то тактические вопросы, там, что мы хотим получить через месяц. Вот, а можно обсуждать более глобально, что мы хотим получить в итоге. Ну, и, собственно, я пытался сказать, что, по крайней мере, я, и я надеюсь, остальные собравшиеся. По крайней мере, я стремлюсь к установлению власти народа, ну или по-гречески демократии, в России. И власть в России должна принадлежать гражданам России. Ну, какая-то такая простая мысль. Какие э, основные вещи нужно делать для этого сейчас в краткой перспективе и в более дальней? О, это хороший вопрос. Э, На самом деле... э, Ну, я довольно радикальный человек, и кроме власти народа мне хотелось бы иметь еще одну вещь, и она, наверное, даже первая, это свобода. Свобода отдельных людей, отдельных граждан. То есть граждане должны быть уверены, что их не убьют просто так, что их не ограбят просто так, что ну, просто так я имею в виду без решения суда и так далее а, что а, их не будут мучить а, что их не посадят в тюрьму просто так а, ну вот какие-то такие базовые а, как бы негативные свободы и это в некотором смысле первое а, к чему я бы стремился Свобода на территории Российской Федерации для жителей Российской Федерации ну и, в частности, для граждан Российской Федерации. А далее на основе свободы, собственно, строится народовластие. То есть свободные граждане, они договариваются друг с другом об общих правилах, о правилах общежития. Ну и дальше как-то согласуются эти конфликты интересов, потому что у разных людей, безусловно, разные интересы. Но в итоге как-то договариваются, как жить вместе. Какие усилия можно для этого предложить сейчас? Сейчас, ну вот сегодня, в некотором смысле, вот был такой маленький случай, собраться некоторой группой людей, у которых, как я надеюсь, похожие взгляды, похожие стремления и поговорить. То есть в некотором смысле для того, чтобы договориться, надо разговаривать. Если не разговаривать, договориться невозможно. Ну вот сегодня был вот такой небольшой разговор. Ну, я надеюсь, не последний. И вообще я бы предпочел, чтобы разговор были регулярны. Спасибо большое.
0: Анна Зеленина уточняет. Скажи, пожалуйста, про сегодняшний митинг, что тебя сюда привело и какие вещи ты считаешь наиболее важными из тех, что здесь прозвучали или, может быть, не прозвучали?
2: Я давно хотела посетить митинги, которые Russian Against War организует, но по времени мне не получалось, и сегодня я узнала об этом митинге от знакомых и пришла сюда, чтобы поддержать политических заключенных, которые сидят в тюрьмах России, своим присутствием того, что они, может быть, до них донесется наш голос, что мы с ними, что мы поддерживаем их, что мы сочувствуем им.
0: Но ты была среди выступающих на митинге. Какие основные вещи ты считала необходимым, чтобы прозвучали?
2: Но выступала я не по этому поводу, а я воспользовалась случаем и том, что у меня в руках оказался микрофон и высказала, кроме своей поддержки политическим заключенным, я высказала те идеи, которые не касаются напрямую конкретно этого, но связаны с тем, что я бы хотела призвать присутствующих на площади задуматься о том, что важно объединяться с другими подобными Митингующими в других местах В других странах В других городах Швеции Вместе вырабатывать Какую-то стратегию К тому, чтобы в результате Война в Украине Закончилась победой Украины И и к тому, чтобы Режим Путина пал И И чтобы на место его создалось демократическое общество и демократическое государство.
0: А сейчас что-то можно назвать конкретное, что можно было бы делать для этого?
2: Я думаю, что сейчас мы могли бы наладить контакты с организациями и людьми в других городах Швеции, возможно, потом и в России, к тому, чтобы устроить некие совместные акции.
3: Спасибо большое.
0: Организатором акции в Стокгольме выступил антивоенный комитет Швеции и его. активист антивоенного комитета Сергей Прохоров. Сережа, расскажи, пожалуйста, про сегодняшний митинг, какова была основная цель, какая твоя была там место и функция, и для чего, собственно, это все происходило.
3: Ну, митинг, он был по призыву команды Навального, и он проходил одновременно, по-моему, в 60 странах и 130 городах, насколько я помню. То есть довольно-таки большая международная акция. И, что интересно, в Стокгольме ее в этот раз организовывал не собственно антивоенный комитет, а волонтеры по своей собственной инициативе мы им больше помогали э, в каких-то вещах, э, по которым у нас есть какой-то опыт. А я на этой акции, ну, я пришел, принес плакаты, мегафон, э, постоял и спонтанно решил рассказать немножко про возможные способы э, принимать участие в антивоенной деятельности, в антипутинской деятельности, деятельно принимать участие, совершая какие-то действия, например, донаты, походы на демонстрации, организация мероприятий или там медиа, какие-то активности. И м-м, вот.
0: это главное, на что сейчас, по твоему мнению, э, нужно направлять свои усилия и внимание?
3: Ну, Сложно сказать, что главное, это все-таки очень сложная, большая, комплексная проблема. И те вещи, которые я лично занимался, так или иначе, или знаком, как это работает, и вижу, что оно немножечко меняет ситуацию, я их и советую. Может быть, конечно, есть и более эффективные вещи, про которые я или не знаю, или не обращаю на них внимания. Но мне кажется, то, о чем я говорил, это достаточно важное.
0: Расскажи еще более подробно, собственно, о чем ты говорил и что было содержанием твоего выступления.
3: Ну, я просто обратил внимание, что многие люди, особенно живущие в России, они э, имеют такую, э, как сказать, особенность мировоззрения, наверное, что они считают, что от них ничего не зависит, и все решают только большие люди на высоких постах, э, при высоких чинах. И они просто должны жить, заниматься своими делами и слушаться власть в той или иной степени. Я хотел подчеркнуть, что особенно, глядя на то, что мы живем в Швеции, мы можем делать, в принципе, очень много чего без каких-то последствий для себя. Мы можем... Нам просто нужно это делать, потому что это меняет ситуацию на самом деле. И вещи, о которых я говорил, это просто донатить каким-то организациям, будь то украинские или российские, которые представляют из себя формы гражданского общества, наверное. там Помощь полизаключенным, или помощь тем, кто пытается избежать мобилизации или журналистам каким-то, которые действуют в России, или украинским волонтерским организациям, или даже шведским каким-то, может быть. Еще были опции это помогать антивоенному комитету, который, наверное, все-таки достаточно эффективно работает, раз ему оказывается такое большое сопротивление со стороны, ну, относительно большое сопротивление со стороны российских властей. Еще говорил о том, что важно не разрывать полностью связь со своими друзьями и родственниками, которые находятся в России, как-то стараться говорить им, что не все что есть какие-то опции что-то делать и как-то помогать останавливать войну и что война она не справедливая не в интересах России и античеловечная и жестокая и Путин ведет ее от вашего имени в том числе ну вроде все о чем я говорил да Спасибо большое.
0: В субботу, 19 августа, в Коржбер-кафе Фухаренген в Стокгольме прошел вернисаж открытия выставки, перерезанного европейского дизайнера Маши Троцки «Люди в корзинах. People in Baskets». Выставка продлится до 3 сентября. Коллекция была показана в Лондоне, Париже, Мальме и впервые представлена в Стокгольме. Эта серия вышла из галлюцинации. Посреди пыли и грязи огромного города я вдруг представила себе лицо, вокруг которого свежая клубника, написанное в анонсе акции. «Оторванные от нашего природного источника, мы погружаемся в мир заменителей и пластика и постепенно забываем о наших связях. Проводя свои лучшие дни в искусственном мире, мы испытываем стресс и сами становимся похожими на срезанные цветы или фрукты в горшке», — пишет Маша Троцкий. Эта серия посвящена аллегории изначальной и неповторимой общности человека и природы. Маша Троцкий начала свою художественную карьеру в 2009 году. Она стала лауреатом национальной премии «Лучший фотограф» 2010, получила премию силют Графис в Нью-Йорке в 2016 и премию Эстетика арт в Великобритании в 2015 году. В апреле 2021 года Маша защитила докторскую диссертацию в Свободном университете Брюсселя и переехала в Стокгольм. Художник, дизайнер ювелирных украшений, она провела персональные выставки в Лондоне, Париже, Флоренции, Мальме, Барселоне, Гамбурге, Брюсселе – Милане и Болонье. Выставка до 3 сентября. Работает в Кёршбар-кафе Хоккаренген в Стокгольме по адресу Веген 6 Часы работы кафе со вторника по пятницу с 9 до 18 часов, по субботам и воскресеньям с 10 до 17. Добро пожаловать! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию в продолжении нашей программы стрим Марка Фегина с политологом Станиславом Белковским под названием «Большая чистка».
4: И вот мы хотели, чтобы ты нам дал абрис в самом общем mm. виде, твой взгляд, что происходит, потому что, ну, еще раз хочу повернуть, извиняюсь за долгое выступление, что мы не занимаемся, знаете, выдумками, да, мы не выдумываем, мы как бы оперируем анализом, который препарирует зачастую хорошо всем известные факты, но дающие некоторые представления о том, что происходит на самом деле для людей с профессиональным взглядом, для наблюдателей с профессиональным взглядом. Так что, Станислав Александрович, тебе слово.
5: Ну, начнем с конца. Во-первых, никакого неуспеха спецоперации «Зет» с точки зрения Путина Владимира Владимировича и Кремля нет. Спецоперация успешно, как никогда, о чем он говорил еще 24 июня в телефонном разговоре с Александром Григорьевичем Лукашенко, когда решался вопрос о том, можно ли остановить мятеж Евгения Викторовича Пригожина и прекратить его на определенных компромиссных условиях, что и случилось. Поэтому, Собственно, именно поэтому, даже когда неуспехи были очевидны для всех, как, например, с весны по осень прошлого года, как весной, собственно, не заладилось и не удалось взять под контроль Украину за несколько недель, как планировалось, а осенью российские войска покидали Изюм и Херсон, еще разные населенные пункты. Но и тогда с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба господином Герасимовым ничего не случилось. Ничего а. не случилось, многом, потому что это означало, что их отставка, означало бы признание Владимиром Путиным неудачи. А Путин не признает, что неудача – ошибок наипаче поражений. Он может, как Екатерина II, перестать работать с каким-то из своих чиновников тем самым демонстрируя, что он не вполне им доволен. Но вот признать, признать полный провал – это совершенно не в его духе и стиле, тем более сейчас, когда с его точки зрения контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось неуспешным, подчеркиваю, с его точки зрения, Можно можем посмотреть с, точки, с, да. с разных точек зрения, что как раз линия обороны, которую выстраивал начальник Генштаба, хотя начиналась она все с того же Сергея Владимировича Суровикина и неформально называлась линией Суровикина с самого начала, оказалась эффективной. Ну и вообще можно уже переходить к шантажу, чем Кремль занимается неформально сейчас, и грозится, что в октябре начнется новое наступление
2: uh-huh. вооруженных
5: РФ, на Хайков, а то и на Киев. И если к этому моменту Украина и ее партнеры в лице США и Евросоюза, и, вернее других членов НАТО, не начнет переговоры о перемирии по корейскому, скорее даже финскому сценарию, то, он же корейский сценарий, то, дескать, вот мы за себя не ручаемся, и наступление может начаться. Эти слухи совпали с утечками о возможности новой частичной могилизации, которая якобы начнется в РФ 25 сентября. А к 11 сентября различные предприятия должны представить списки всех, у кого есть бронь. Хотя, как мы знаем из практики последних месяцев, само по себе бронь не означает отсрочки. Да, конечно. С точки зрения современного как российского законодательства, так и правоприменения. Ну, Бронь это одно, сказать, отсрочка совсем другое. Поэтому ты можешь прийти со своей бронью в военкомат и прекрасно отправиться на украинские фронта прямо оттуда. Поэтому лучше все равно общий совет обходить военкоматы стороной. по возможности находиться на безопасном расстоянии как от них, так и вообще любых обстоятельств проведения спецоперации З. Это не доказано, ни истории с бронью, ни с мобилизацией, но и все это может быть составной частью единого кремлевского блефа на тему, что вот мы начнем наступать, и чтобы этого не случилось, чтобы мы не бросили в бой, называется цифра подлежащих мобилизации, 450 тысяч человек, чтобы мы не бросили дополнительно в бой 450 тысяч человек, договоритесь с нами как можно быстрее. Возможно, в этом блефе есть элементы реальности, а потом бывает так, что ты блефуешь, блефуешь, а потом, так сказать, как, когда ты окажешься при определенных обстоятельствах, тебе уже приходится действовать обратно. Тому что ты наблифовал, независимо от того, что может быть не собирался этого делать. Поэтому вполне возможно, что отчасти все это случится, тем более, что приоритетные объекты могилизации из числа граждан РФ уже определены. Это, во-первых, работники определенных предприятий, и предприятия будут отвечать за их сгон куда следует. А если они не, не захотят их сгонять, то у них будут большие проблемы там, с налоговыми органами и прочими репрессивными механизмами. А с другой стороны, будто, э, э, РФ власти интересуются новыми гражданами, которые получили российский паспорт, в двух, начиная с 2000 года. В том числе, безусловно, мигрантами из Центральной Азии, которые думали, что они здесь уже, сказать, за свои трудовые подвиги на стройках заслуживают паспорта с Двугалом Орлом, но они заслуживают его в том смысле, что отдав всех себя строительству «Новой России», они должны будут отдать и свою жизнь, которая оценивается в 7 миллионов рублей. Как мы знаем, хотя <coughs> Министерство обороны РФ делает все возможное, чтобы не платить эти 7 миллионов, в раз, объявляя погибших пропавшими без вести на неопределенный срок, там не согласовывая списки, или просто обвиняя погибших в том, что они погибли, не доехав до фронта. Это распространенный достаточно прием, что просто ну, сказать, человек пошел, напился там по дороге где-нибудь в Ростове-на-Дону, упал в сугроб в августе и помер. Поэтому он не считается погибшим в ходе спецоперации «З» никакие миллионов рублей его родственникам не причитаются. Что касается генерала Мора, Который мы видим, то, естественно, у нас нет фактуры, которые свидетельствуют о том, что кто-то этих генералов насильственно убрал.
4: Mm-hmm. Хотя
5: родственники генерала Лупыва, который генерал ФСО, он генерал федеральной службы охраны, действительно занимался резиденцией в Геленджике, настаивают на том, что у него было отменное здоровье, ничто не предвещало беды, и как-то он скоро постижен раз-раз и действительно унес с собой возможно, какие-то... Извини, какие-то... Извини, что
4: перевариваю, но жидко тоже 58 лет. Вот с точки зрения чистого возраста, мы не знаем, может, у нее масса хронических заболеваний, но ты не извини, но 58 это так
5: всегда да, подозрительно. 58 это, безусловно, немного, хотя это больше, чем 37, возраст гения. Ну, да. ну, безусловно, генерал Житков был вытеснен на периферию нынешнего военного строительства. Все-таки не случайно его сняли с командования спецоперации Z, где находится Сергей Владимирович Шуровикин, также неясно. Тем более, сегодня для него большой праздник. Сегодня 20 августа, 32 а, ну что,
4: Он герой, антигерой событий.
5: Когда он задавил на бронетранспортере э, во время августа 1691 года. И, и заметьте,
4: его первый раз тогда посадили. Он сидел. Так,
5: Мария, да, да, Усова и Кричевского да, трех жертв и героев тех событий. Да, после чего он впервые сел. Потом Борис Николаевич Ельцин сказал, что, по-моему, он был капитаном, а в результате стал майором. Что майор Суровикин должен выходить. Потом Сергей Владимирович Суровикин едва не сел за какое-то там психологическое или даже физическое насилие над своими подчиненными. То есть него было уголовное дело по поводу каких-то около коррупционных подозрений. которые. Да, типа
4: не... торговля оружием была в период учебы в Академии Фрунзе, по-моему, общего Это Он
5: человек, условно, очень многогранный. Талантливый в разных областях и направлениях. Именно за это, я думаю, его и возлюбил Владимир Владимирович Путин, который долгое время относился к нему с большой теплотой. Но вообще, конечно, генеральский мир был в первую очередь потрясен событиями 24 июня. Потому что именно тогда, в первые дни после Пригожинского мятежа, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов всерьез впервые опасались за свои кресла. Да. Прежде они не опасались, потому что они прекрасно понимали кадровую логику Путина, а кроме того, они знали, что они вовлечены в огромные бизнесы с Путиным что они же не, не с луны свалились, они за эти долгие десятилетия вросли уже э, в бизнес империи окружающие российского президента, и ближайший партнер Сергей Кужугетов-Шайку Геннадий Николаевич Тимченко, и, так сказать, еще группа товарищей, недалеких от президента, во всех смыслах, а Валерий Владимирович Герасимов считается бенефициаром компании TransInStroy, которая официально строит метро, а не официально путинские бункеры. От таких людей не так просто избавиться. Тем более давно признано, что... Ну, Шойгу давно доказал, что он надежен, хотя он и не входил, не входил в базовую команду Путина, не по линии семьи Бориса Ельцина, не по линии бандитского Петербурга. А генерал герасимов автор доктрины Герасимов доктрины победы, согласно которой война должна вестись малой крови на территории противника. Эта доктрина не очень нова, но поскольку все новое хорошо забытое и старое, то, безусловно, Владимир Путин так и хотел э, захватывать Украину, малую кровь, на чужой территории, с помощью прокси войск, перешедших на его сторону регулярных войск противника. Не случайно он призывал еще тогда, в конце февраля, вооруженные силы Украины переходить на сторону РФ. С чего он взял, что это может случиться? Другой вопрос, но с чего ты взял? Кстати, тут и Шойгу, и представитель МИДа Мария Владимировна Захарова неожиданно, видимо, как сказал Александр Качгалич, сукин сын пижон-порученец перепутал суматохи бумажки. Они почему-то начали говорить языком марта 2022 года. Шойгу вдруг сказал, что Украина утратила военные возможности. Это точный ремейк. Его же выступление. Ну да,
4: да,
3: да. Первый
5: день спецоперации Z, когда он говорил, что фактически у Украины нет ни ВВС, ни ПВО, ничего. И она утратила возможность вообще вертикального управления войсками. То есть, возможно, только партизанщина, то есть распад на некоторое количество самостоятельно воюющих групп, он фактически воспроизвел этот по-новой. Спустя полтора года Мария Владимировна Захарова, уже она, а не Путин, произошло некоторое снижение энергетического уровня постановки вопроса. призывала вооруженные силы Украины переходить на российскую сторону, обещая взамен гуманное отношение. Поэтому... Но это мятеж показал, что в общем регулярные войска справиться с мятежом не могли. Но... Да, летчики отказались выполнять приказы стрелять по Пригожинским соединениям, а Пригожинские как раз силы ПВО работали очень эффективно, избили несколько боевых самолетов вооруженных сил РФ, и кстати о погибших в этой истории как-то все забыли. Если Владимир Владимирович Путин встречался с э, Пригожиным и командирами Вагнера, то вот с семьей погибших тогда м, на его стороне он как-то совершенно не встретился. А многие, некоторые люди, которые активно, публично поддержали Верховного бы и говорили, что мятеж надо остановить любой ценой, э, оказались просто в тюрьме, как э, Игорь Иванович Геркин-Стрелков. Э, в том самом Лефортове, кстати, список заключенных Лефортова опубликован был на прошлой неделе, и Суровикин там не числится. Да, в общем, Поэтому я думаю, что Суровикин все же формально на свободе, но Шойгу и Герасимов испугавшись на несколько дней, что с ними что-нибудь может случиться, потому что они оказались в очень неэффективной борьбе с мятежом, решили действительно подвинуть генералов, которые, которые им То казались. Ты думаешь,
4: это все-таки делается рукой, это все-таки инициатива самого Герасимова и Шойгу прежде всего.
5: Да, при этом некоторые генералы, о которых говорили, что они не вполне лояльны, например, командующий ВДВ Михаил Теплинский Теплинский, полный в строю, и Теплинский вместе с Герасимом встречал Владимир Владимировича Путина здесь в Ростове-на-Дону позавчерашней ночью, когда в 11 вечера Путин прибыл в штаб группировки в Ростов-на-Дону и убыл оттуда, как нам сообщают, в 4 утра. (кười) Бессонница мучает российского президента, она сказать, что Бессонница вообще является его большой проблемой, о которой он сам много раз публично говорил. Ведь человек не может скрыть то, что его волнует на самом деле. И не раз, Вадим Владимирович, вообще тема сна его очень занимает. Uh-huh. Он, он не раз на важных мероприятиях, в том числе на встречах с лидерами других стран, ну, в основном, дружных по отношению к, не, к нему, типа Александра Григорьевича Лукашенко, говорил, что вот, вот не сплю, не сплю, и, в общем, бессонница разума рождает чудовище как говорится в программе. Но ну, у
4: них же есть там, он зафигарил что-нибудь и уснул. Же, я уже а, думаю, не,
5: не получается, не, не, не может выкинуть из головы какие-то вещи, не может отключить мозги. Страдает, страдает. И, или, например, он в прошлом году прибыл на какой-то дальневосточный форум, я не помню, как да. он точно называется, и долго рассуждал вначале, что вот сейчас он был в самолете, летел из Москвы и все 9 часов спал. Это важнейшее событие в жизни, что он 9 часов спал, он с этого начал, то есть у него очень сложные такие трепетные отношения со Сном как таковым, поэтому я вообще не исключаю, что он отправился в Ростов из-за бессонницы. Не потому что это требовали какие-то стратегические цели и планы, связанные со спецоперацией Z, а просто он там он находился в Сочи. 15 августа в Сочи было большое его совещание с ближайшими соратниками а, во главе с Юрием Ковальчуком и Геннадием Тимченко на тему, что делать с рублем. И нужно ли вводить обязательную продажу валютной выручки, как предлагал Минфин, или ее не надо вводить, как на чем настаивал центральный банк. Ну, вот, а потом, значит, видимо, переволновавшись на почве курса рубля, он перестал спать и решил: ну, раз все равно не сплю, не слетать ли мне в ростов повесили там совещание. Дополнительный аргумент в пользу моей версии, что все планировалось очень спонтанно, оно и должно было планироваться спонтанно по сражениям безопасности, да, ну чтобы да. не было при обстреле Чернигова, да, и выставки дронов. Но э, в пользу моей версии говорит, что отсутствие на совещании господина Шойгу, который находится, как говорят, в плановом отпуске в Тыве. И решили его не беспокоить, и так далеко его, так сказать, Ростов не вызывать. А это все очень подчеркивает, что и предмета особого у совещания не было. Ну, как э, говорил Михаил Михайлович Жванецкий, нет ли здесь второго смысла, здесь и первого-то нет. <как> вот, просто нужно было показать, что президент активен и, так сказать, вот, э, может провести совещание, и что-то планируется, что-то затевается какие-то,
4: mm-hmm. да
5: икнуть на то, что может быть действительно наступление вооруженных сил РФ. Правда, как оно будет проходить в осенних условиях октября, совершенно непонятно, но это и не важно. Мало ли, мало ли на что способна, сказать, способна российская военная машина, подкрепленная новыми 450 тысячами новобранцев. Поэтому, да, Шойгу и Герасим Хуцелев, и усидев в своих креслах сразу после мятежа, а это был вот единственный, мне кажется, поворотный момент в их новейшей судьбе, когда они могли пострадать не случайно ниже, развернули мощную пиар-компанию против Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Польской области который давно рассматривается как кандидат на пост министра обороны, это бывший, напомню, тем, кто не помнит, хотя многие знают, доверенный охранник Владимира Владимировича Путина. Ну и министра министра обороны был. Который был заместителем министра обороны и командующим силами специальных операций во время аннексии Крыма, за что он получил звезду Героя России, то есть это он заслуженный воин в разных смыслах. Но вот, усидев, они решили подвинуть всех генералов, которые казались им недостаточно лояльными, чтобы все-таки все было хорошо. Самая жуткая расправа ждала генерал-майора Попова, который командовал 58-й армией, и бросил в лицо Герасимову железный стих, облитый горечью и злостью, сказал, что без ротации на фронтах невозможно воевать. Тут же он был отправлен в Сирию. А после этого Военкоры сообщили нам: Кстати, Военкор, мне кажется, тоже доживает последние, если не месяц, если не недели, то месяцы в виде, официальных и публичных критиков Министерства обороны. После Геркина-Стрелкова многие из них после ареста уже сменили тон, тональность. Сами соратники Геркина-Стрелкова разбежались этот клуб растяженных патриотов неожиданно Ну, заявленных. Что его никогда не существовало, и что вообще время клубов прошло, это выяснилось, как только его арестовали. До до ареста самим членам клуба это было не ясно, со стороны было ясно. Некоторые националистически настроенные блогеры тоже вдруг закрыли вещание полностью, переведя его. В приватный режим, чтобы, не дай бог, не сесть. И Я думаю, что военкоры тоже успокоятся сейчас. А если кто не успокоится, то с ним будет приведена воспитательная работа по геркино-стрелковскому образцу. И это тоже составная часть стремления Шойгу и Герасимова, наконец, прикрутить гайки, чтобы не дать возможность планировать никакого кадрового переворота в Министерстве обороны, во крайней мере, в обозримой исторической перспективе. Но, тем не менее, тут военкоры все еще не и сообщили нам, что российские войска сдали село Урожайное, и произошло mm-hmm. это в Венецкой области, и произошло это именно по причине отсутствия ротации войск. Что устат, переутомленные войска, тут не только переутомлен Владимир Иванович Путин за бессонницы, но и его верные войска, они не смогли просто дальше воевать за Урожайное и ушли, и, стало быть, собственный генерал Попов был прав. В общем, просто Шайгу Герасимов сейчас хотят консолидировать полностью контроль над проведением спецопераций, в том числе в информационном плане. Они лоббируются, продвигают сейчас новые законопроекты, которые запрещают обсуждать спецоперации вовсе. Только можно будет ссылаться на официальные источники Минобороны, я говорю. В очередь, в нашей практике это будет означать крушение корпорации военкоров, которые и так, в общем, нельзя сказать, что отличалась избыточной независимостью. Но иногда в ситуациях, когда им казалось, что есть разные центры влияния, и что они могут там наехать на Шойгу и Герасива, потому что суровики на их защитят, или, так сказать, или оппоненты Шойгу и Герасива в администрации президента, вот этого больше арбатский военный округ, как называют смены обороны, в народе терпеть не хочет. И они, поскольку Владимир Владимирович Путин сам фанат контроля, контроль фрейк, он хоть все было под контролем, они убеждают его, что именно отсутствие единого начала на стартовых этапах спецоперации Z мешало ее успеху. По известному анекдоту эстонскому, надеюсь, вся наша аудитория понимает, что когда эм, в анекдоте возникает какой-то этноним, его не надо понимать буквально. Да? То есть анекдот про эстонцы не означает, что он про на самом деле. Значит, как сидит эстонская семья и удит рыбу, отец и два сына. Значит, вот они засели в 5 утра, в полдень старший сын говорит, по-моему, не клюют. Потом они продолжают молча сидеть, значит, в 3 часа дня младший сын говорит, по-моему, не клюют. Они продолжают также молча сидеть, а в 6 вечера отец говорит, вы слишком много болтаете, поэтому и не клюют. Вот, да, да. вот они Шойгу и Герасимов убедили Верховного Главнокомандующего, и поэтому линия на закручивание гаек самых разных направлениях, в том числе внутри э, структуры Минобороны, будет продолжена. Ну, да, вообще, Сергей Кужегетович Шойгу Это, это ну, такое, так сказать, то, что называется Каменная жопа Не резиновая жопа как, Которую рекламировал А каменная Как Вячеслав Михайлович молод. Потому что он пересидел всех Ему много раз пророчили отставку Еще в, в начале нулевых годов В середине нулевых годов Если ты помнишь, Марк Захарович Был такой незапамятный времена, В 2003 году 2003, да, точно, Дело оборотни в погонах
4: Да, конечно Это знаменитая это, была
5: история Совершенно верно. Но немногие помнят или даже обратили внимание тогда, против кого было направлено дело оборотней в погонах. Он был направлен против Шойгу, который был тогда министром по чрезвычайным ситуациям. Потому что главный герой, главный оборотней в погонах был генерал МЧС Ганиев, возглавлявший службу собственной безопасности МЧС. И поскольку Грызлов и Шойгу тогда перетягивали канат, кто будет главнее в «Единой России», ибо оба они были начальниками «Единой России» на тот момент, то вот, собственно, дело в погонок должно было задвинуть Шойгу на задний план и локально решило эту задачу. Хотя Шойгу нанес мощнейший контрудар в том же году, подарив Владимиру Владимировичу Путину лабрадора Конни Полгрей, его ближайшего друга, на протяжении долгих лет. Но сейчас, в 2023 году, мы можем задать вопрос, а где Грызлов? Грызлова давно уж нет.
4: Ну, а на Шойгу да. наоборот. То есть он,
5: Шойгу доказал, что он в состоянии пересидеть любых своих аппаратных оппонентов. Вот, и что он умеет выстраивать правильные комбинации альянса для того, чтобы э, свое положение в этой системе гарантировать. А на протяжении 2022 года многим незрелым умам казалось, что можно Шойгу подсидеть. Например, Дмитрий Олегович Рогозин, который, mm-hmm. как мы помним, Прошлой осенью была опубликована его переписка с Аркадием Романовичем Ротенбергом, влиятельным олигархом, конкурирующей фирмы по отношению к Геннадию Николаевичу Тимченко, партнеру Шойгу, где Рогозин говорил, что вот поскольку все развалилось и провалилось, то неплохо бы его, Рогозин, назначить министром обороны, а Суровикин начальником генштаба. И тогда тандем Рогозин-Суровикин окончательно дойдет до Киева. Уж точно. Если не всеми российскими войсками, то пока
4: Но потом случилось с его донецкой жопой приключениями. Он попал в да, раздачу. Это,
5: На день да, да, да. Там из Гезгалбица Цезарь, да. Очень, очень, да. И, и надо сказать, что сегодня, ровно сегодня, 20 августа, когда потерпел ожидаемое крушение э, космический аппарат Луна-25. Луна-25 да. О чем Виктор Степан Черномордин сказал бы, если бы был жив, там, да, земля ему пухом, э, и царствие небесное, э, отродясь было и вот опять 25. Сегодня Татьяна Геннадьевна Рогозина, супруга Дмитрия Олеговича, в своем телеграм-канале, недавно заведенном, э, написала программный пост о том, что аппарат, безусловно, погиб из-за того, что Рогозину убрали из Роскосмоса. А, вот так вот. И при Это Рогозине того, такого позора не случилось бы, а так... А- 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 Пишет Татьяна Геннадьевна: Лунная программа накрылась. Все, из-за того, что Рогозина убрали. Поэтому, в, в общем, много кто рвался заменить Шойгу и, и В общем, сказать, но это не удалось. И Дмитрий Олег Рогозин, при всех его амбициях, а он еще вот недавно была опубликована его переписка с Антоном Дуарчем Вайном, руководитель администрации президента, которым он тоже писал много плохого на положении дел в войсках и в, в оборонно-промышленном комплексе и по поводу взаимодействия Минобороны и ОПК. В общем, как и Евгений Викторович Пригожин, он направился в Беларуси. И на прошлой неделе был принят Александр Григорьевич Лукашенко, который согласился принять его полезные советы, выслушать о том, как жить в Беларуси дальше, и как ей развиваться. Ну, когда в отличие просто от Евгений Викторовича Пригожина у нет своей армии, поэтому он не так уж матери истории ценен, и, и белорусский этап его карьеры будет не таким ярким и громким, а кроме того, вряд ли его позовут в Африку, где Евгений Викторович Пригожин по-прежнему остается актуальным игроком, чем опять же он дорог к Кремлю. Я не вижу здесь базового противоречия, потому что, естественно, свободный мир, он же коллективный Запад, проиграть эту войну не может. Он не может создать во всем мире впечатление, что Путин выиграл. Это не противоречит самой идее переговоров о перемирии, потому что это же не будет официальный мир который формально закрепит за Россией Крым или еще какие-то куски украинской территории. На сегодняшний день РФ аннексировала и контролирует около 16% украинской территории, 84% под контролем Украины, это уже большой успех по сравнению с теми целями, которые ставились Путином в феврале минувшего года. И F-16, ясно, что они не появятся на фронтах для дни. да, это вопрос так или иначе месяцев и процедура обучения пилотов в первую очередь, в которой все упирается. Но для того, чтобы даже, вот, предположим, завтра достигнуто некой да, Но и корейский сценарий предполагает, что официально этот мир не признается никем. Ну, то есть mm-hmm. Северная не признает южную, южная и северная, просто не ведутся боевые действия или они, их интенсивность э, сводится до минимума. Но для того, чтобы держать РФ в узде и не давать ей возможность э, перейти в, в новое наступление, которым сегодня грозится Кремль, хотя бы пусть и блефуя, хотя мы точно не знаем, какой процент блефа в этих утечках, надо же так сказать, иметь военную мощь достаточно, чтобы Кремль сдержать. И уже в этом смысле поставки F-16 так или иначе имеют вполне практический смысл. То есть, совершенно э, нет прямой причины следственной связи между этими поставками и необходимостью скорейшего выхода к границам 1991 года. Новые вооружения все равно нужны. Даже если ну да. Слушай, в этом не было нарушено кремлёв. Но это
4: принципиально новые, потому что самолетов раньше не давали. Вот я о чем.
5: Да, ну нет, ну просто совершенно понятно, что только, только язык силы понятен Кремлю, что никакие компромиссы и размены, которые часто обсуждались, и практиковались до 24 февраля 2022 да. года, невозможны, это тут только если бы контрнаступление ВСУ было более успешным уже сейчас, что, собственно, к перемирию в Украине никто и не склонял, но поскольку оно действительно несколько завязла. Ну, по, по самым разным причинам, которые всем известны, включая тотальное минирование территорий, mm-hmm. на приходится наступать вооруженным силам Украины, и недостаточности, конечно, вооружений, и общей усталости, в том числе и в самой Украине, и недостаточно <coughs> недостатка Живой силы. Сейчас уже идет речь о том, вот бывший советник Романда Рейган Эдвард Лютфак, такой он эксцентричный старичок, но действительно нередко он говорит правильные вещи, в том числе концептуального свойства. Он прав в том, что для того, чтобы достичь решающего успеха, Украина должна мобилизовать до 10% своего населения, то есть около 3 миллионов человек, чтобы действительно иметь качественный перевес живой силы над Российской Федерацией. Потому что ясно, что резервы для мобилизации в РФ все равно значительно больше, чем в Украине. Просто в РФ, безусловно, отсутствует какое бы то ни было воодушевление по поводу этой войны. Ну, цели, да. которые остаются для подавляющего большинства населения неясными. Я надеюсь, у нас с тобой нет иллюзий, будто там РФ-народ горячо поддерживает происходящее. Конечно, нет. Он горячо поддерживается. Но, в... он, он
4: не хочет воевать. Он сам воевать не да. хочет. Он умирать не хочет, конечно. Да.
5: Многонациональному РФ-народу... Совершенно непонятно, зачем это надо делать, а украинскому народу понятно, зачем надо воевать, поэтому это качественная разница. Но все равно ну, население ТРФ 140 миллионов против сказать, актуального, актуальных 30 с небольшим а Украины, поэтому этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Если РФ удастся мобилизовать еще несколько сот тысяч человек, что не исключено, то, естественно, это будет важным аргументом в пользу перемирия. Поэтому и разговор о перемирии продолжится, и поставки вооружений тоже продолжатся. Поскольку это перемирие может быть эффективным только с позиции силы. А позиции силы – это в том числе и авиация. Угу.
4: Угу. Так, 35 минут мы в эфире. У нас еще есть время. Мы... Обычно держишь нашего регламента, 45-50, максимум 55 минут. Мы еще успеем обсудить несколько важных тем.
5: Конечно, надо рассчитывать на на разветвленную украинскую агентуру в высшем руководстве Российской Федерации.
4: А она она есть, на твой взгляд? И Василий
5: Малюк, глава СБУ, и Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины, неоднократно говорили, абстрактно, что агенты есть. Но сейчас мы их видим своими глазами. Это доказано. И, конечно, а, главный а, агент а... – это зампредсов без РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Потому что как только... Его роль абсолютно-абсолютно ясна. Он, безусловно, украинский агент. В лучшем, в лучшем случае украинский, а то и американский напрямую. А все-таки он бывший президентом, а, может быть, ЦРУ завербовал его, так, украинские спецслужбы. Потому что как только раз, идет вал разговоров о тотальной усталости от войны и перемирии, Дмитрий Анатольевич публикует очередной пост, Цель которого, безусловно, мобилиз... психологически мобилизовать украинцев, дать им понять, что никакой перемирии невозможно, а возможно только война против до победного конца. И вот очередной пост вчера, как раз на пике всех тех разговоров что, там, о... о корейско-карельском сценарии, Дмитрий Анатольевич публикует очередной пост о том, что, надо... что никакой, вот, никакой компромисс невозможно, возможно только полное уничтожение Украины и украинской государственности. Mm-hmm. Ясно, что все. Всякий украинец, который читает этот пост, понимает, ну, естественно. что примерно о перемирии все-таки говорить не надо. А нужно собрать волю в кулак и мобилизовать себя всячески для, для продолжения э, войны и выхода границы 1991 года. И Дмитрий Анатольевич поступает так всегда в самые нужные моменты времени. Серьезно, то э, Медведев и еще несколько человек такого же формата, э, просто не такого высокого статуса, да. не такой степени близости к Путину играет роль э, э, моей технологии ЗК злобных а mm-hmm. по сравнению с которыми Путин должен выглядеть меньшим злом. Mm-hmm. Ну, вот сначала прокачивает тему о том, что нужно, безусловно, уничтожать все э, зерновозы и контейнеровозы, которые идут э, из украинских портов и украинские порты. А после чего Путин э, там... Э, Путинские силы досматривают какой-то гонконгский корабль, да, как он там называется, Бер... Бернард Шульт или как это компания Бернард типа Шульт. Да, да, значит, потом он спокойно, спокойно едет дальше, ничего с ними происходит, корабли там не, не происходит. Он
4: под флагом Палау, по-моему, шел. Палау.
5: Не Гонконг. Да, он шел под флагом Палау, но принадлежит он Гонконгу. А, Гонконгу, я прошу прощения. Да, и даже где-то всплыло письмо, я правда не уверен, что оно не фейковое, китайского посольства в Москве, которое просило значит, хорошо обойтись с этим кораблем. Вот. Так вот Когда ЗК говорят, что нужно устроить кровавую баню в Черноморском бассейне, а Путин говорит, что никакой кровавой бани не будет. Мы лучше сделать, подпишем новую зерновую сделку вот, Куда Кудапеште, куда представлять Путина поехал сейчас президент Татарстана Миниханов.
3: Mm-hmm. Что довольно...
5: Нет, логика здесь внутренняя понятна, потому что Миниханов является неформальным уполномоченным Путина по взаимодействию с тюркским миром. То есть состав тюркского мира входит не только Турцию, но и Венгрия, как недавно выяснилось, потому что, согласно одной из доктрин, Венгрия являются не только у но и тюрками. Это, популярность этой доктрины в самой Венгрии нарастает. Это есть концептуальное основание для сближения Виктора Орбана и Ребтейпа Эрдогана. И Венгрия официально стала в прошлом году наблюдателем в Союзе тюркских государств, созданным Эрдоганом с целью, как не полноценным членом, но наблюдателем. Все-таки это не совсем тюркская страна, это вся, так сказать, версия двойственная довольно. Но очень с точки зрения формальной дипломатии, дипломатии, это невозможно объяснить, почему руководитель одного из регионов РФ едет вместо президента решать ä, вопросы зерновой сделки. Но Путин же не мы с такими категориями. Он вот он, У него Роман Акач Абрамович выполняет такие функции по некоторым вопросам, и Миниханов, и кто угодно там. Хотя я, конечно, очень переживаю за митрополита Илариона Алфеева, митрополита Будапешского, потому что он мог бы тоже сыграть большую роль, либо он тоже неформальный коммуникатор с Виктором Орбаном и так далее. Но, видимо, было решено, что РПЦМП из этой сделки надо исключить, поскольку все-таки она с Турцией, в основном, с исламской страной Тут посылать христиан не очень правильно, хотя бы даже и формальных, поскольку, на мой взгляд, иерархия РПЦМП от подданного христианства весьма далеки.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с политологом Станиславом Белковским. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольм» мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.